0: które dzisiaj nie mogą być z nami, bo albo są chore, albo opiekują się chorymi, albo opiekują się tymi, którzy... Y, państwo uważają, że są chore. <grywa> <grywa> Boże, dzięki Ci, Tato, za, za moją resztę rodzinki, za, za Oleńkę, błogosławimy ją, Tato, i, i Szczepcia też, Madzie, Tato, błogosławimy Oleńkę, Mateusza, Stasia i Jantosia, Tato, Dianę Stomkę, Tomkiem, Amele Amelę, Nelę, małą tato, Paulinkę, razem z Mateuszkiem, tato, te chorowitki nasze wszystkie, Asieńkę, tato, i, i, i błogosławimy Alenkę, tato, i błogosławimy Nadię, tato, Jonatana, Alana, Śpiocha. E, napisał mi, ale, że przepraszam, co mnie nie stał. Może ka każdą osobę, Czesława, tato, z kościoła, która po prostu e, dzisiaj nie może być pośród nas. Ja proszę aby... Całe to błogosławieństwo, którym Ty nas obdarzasz, duchowym podczas tego nabożeństwa, ich też dotknęło aby oni doświadczyli tego, że Kościół to nie jest tylko to niedzielne spotkanie, ale cały tydzień życia po prostu we wspólnocie i, i, i żeby to błogosławieństwo na nich stąpiło w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Więc wszystko będzie się kręciło wokół jednego pytania. Które sobie możesz zadać osobiście, czy kocham Jezusa? Um, myślisz nad tym? Czy kocham Jezusa? Dla facetów takie pytanie trudniejsze niż dla kobiety, no, bo kobiety to wiadomo. O, kocham oczywiście, ale, ale, ale facet, żeby sobie oddał powiedział, czy kocham Jezusa, a co ja jestem? Homość jakiś, że mam go kochać, nie? W tym sensie, czy kochasz go, jak, jak syn kocha swego ojca? Taką dobrą miłością, czy, czy kochasz Go jak brata, bo on jest najstarszym z braci, A, czy kochasz Go jak swojego Pana. Um, um, powiem Wam szczerze, yy, pozwolę sobie wysnuć taki wniosek, że jak się nie kocha Jezusa, to chrześcijaństwo jest niemożliwe. To jest największe utrudzenie, jakie człowiek sobie może zafundować. Żyć nie tylko z osobą, ale dla osoby, której się nie kocha, jest bardzo trudno. <grych> um. I, I o tym... Pierwszy Piotra, pamiętacie, czytaliśmy ostatnio i też na męskim temat poruszyliśmy. To Wam pokażę. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. I, i wersety od szóstego. Szósty, siódmy, ósmy sobie Z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. To było ostatnio, omawiamy o tym, tak? że, że przeżywamy różne doświadczenia, ale mamy podchodzić do tego z wdzięcznością z radością, aby doświadczenie waszej wiary o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, to co z facetami gadaliśmy, doświadczenie naszej wiary, czyli to, że mamy wiarę, tak jak Mateusz powiedział, mamy ją okazać w jakiejś sytuacji. Nie, że Bóg nam przyszedł z rozwiązaniem, tylko my musimy przez nią przejść z wiarą, tak? przez tą sytuację. Była burza, uczniowie mówili, ucisz tą burzę. Jezu mi powiedział, trzeba było przepłynąć pomimo burzy. Wtedy byście wiary zachowali. Że burza była i przeżyliście, tak? Tak jak się w nocy. Tak dmuchało. Że myślałem, że mi się dach na łeb zwali, bo naprawdę tak mi skrzypiał dach w domu, że nas budził. Znaczy, Ola to i tak nie spacał w noc. A mnie budził, a ja śpię zawsze jak zabity. Budził mnie ten hałas. Tak skrzypiał dach. A się życie zrobiłeś No. Ale ten, ale... znaczy nie, że... Może nie, że cały zerwie. Ale obawiałem się, że mi poderwie, że mi zerwie ten... Yy... Tą blacę wierzchnią, bo ja gospodar mam papę. A może mi zerwie ten, ten daszek co mam przed domem. Tak. I najbardziej bałem się o mój płot. Uh -huh. to jest ale to jest
1: ale, to jest ale dobrze
0: zrobiony. <grych> 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 no, ale on chyba działa tak elastycznie. Tak, że się po prostu gibie jak na dyskotece, ale nieważne, w takim sensie. Bo tu Margines, przepraszam was, ale chodzi o to, że to doświadczenie naszej wiary, czyli kiedy coś trudnego do nas przychodzi a ja, trwam w Jezusie, przejdę przez to, to efekt, który na końcu my uzyskujemy, jest cenniejszy niż złoto. Amen. Jest więcej wart niż złoto, które jednak próbuje się w ogniu, czyli w jakiś sposób złoto się oczyszcza, żeby było jeszcze większej wartości, no się wkłada je do ognia. I to jest to porównanie, że nasza wiara w jakiś sposób jest próbowana, że Bóg ją wsadzi do pieca na parę minut. Tak? To dobre Dobre porównanie na męskim o tym rozmawialiśmy akurat nie było. Wtedy. <śmiech> <śmiech> Okazało się ku chwale i czci, i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Najważniejsze zdanie tego pierwszego półrocza, tego roku. Wszystko robimy dla chwały Bożej. Wszystko. Więc nawet wypróbowanie <śmiech> naszej wiary, nawet to, co po przejściu różnych trudów okazujemy się wierni i otrzymujemy, to ma być na chwałę Boga, a nie żebyśmy powiedzieli, mam je! Mój skarb! Taką mam wiarę! Nie! To jest na chwały Boga. I teraz najważniejsze na dzisiaj, tak? A choć Go nie widzieliście, czytamy dalej 8 werset, miłujecie. I w Niego, choć teraz Go nie widzieliście, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełnią chwały. Zobaczcie, pierwszy Kościół, dla nich to było normalne, że Piotr nie zachęcał do miłowania Jezusa. On im powiedział, Chociaż nie widzieliście Jezusa, wy Go miłujecie. Kochacie, no miłujecie to takie staropolskie. Kochacie, bo tam jest to słowo Agata użyte. Tam bezinteresowna miłość do Boga. Nie widzicie, a kochacie. I wiecie, że nasi bracia, którzy cierpią prześladowania, którzy cierpieli prześladowania, a dzisiaj już są w niebie. Oni od tego miejsca wychodzili. Kościół, do którego pisze Piotr tamtych czas, w tamtych czasach, on był pod uciskiem, był prześladowany, albo jawnie przez państwo, albo przez, najbardziej był prześladowany przez Żydów. To on, jakby chrześcijanie byli największymi wrogami o, Żydów. Do tego stopnia, że oni płacili, o czym znajdziemy w Biblii, płacili pieniądze, żeby na temat chrześcijan było opowiadane kłamstwa i nieprawda. Jak zapłacili, żeby było skłamane, że Jezus został ukradziony z grobu, z martwych tak? Oni rozsiewali informacje, że a, składają dzieci w ofierze, że yy, nawet wam powiem, wiecie, przez Żydów była rozpropagowana i sponsorowana propaganda, że chrześcijanie to są ludzie, którzy czczą yy, genitalia Jezusa. Naprawdę. To normalnie był taki, to było do tego stopnia, a, chcieli zobrzydzić chrześcijanie, więc chrześcijanie byli prześladowani przez członków niewierzących swoich rodzin. Byli yy, yy, przez swoją postawę prześladowani, nawet nie wyznając i nie głosząc swojej wiary, bo przyjmowali wyraźnie, że kiedy ja mówię o Jezusie, to ja żyję też, jak Jezus ode mnie chce. Czyli jak ktoś mnie uderzy w jeden policzek, to ja nastawiam drugi. I cała ta nauka, która dzisiaj jest w Kościele, też jest ważna, że trzeba mieć drugi policzek, trzeba mieć jakąś wartość, trzeba mieć godność, kiedy trzeba wiedzieć, kim się jest w Jezusie. A to jest nauczanie daleko, daleko po tym, jak ja już tyle razy dostałem wryja, że w końcu Bóg mówił, OK naucz się też szanować samego siebie. Paweł sięgnął do władzy i powiedział, jestem Rzymianinem. Wiecie kiedy? Po tym, jak go wychłostali. Pawła yy, i zagłoszenie sylasa. Ewangelii raz, razem z lasem. wychłostali, a potem on po wychłostaniu dopiero powiedział ale ja jestem obywatelem ludzkim i co wy mi zrobicie? ale najpierw Bęcki wziął, nie? ale może też ich sprowokował trochę znaczy sprowokował, no że dla Jezusa no to, znaczy, może nie, nie miał wyboru, bo akcja poważna, się tak szybko, tak? poważna prowokacja no. akcja, się szybko, szybko się, akcja się mógł jej nie przeżyć widzimy na kartach dziejów apostolskich wielokrotnie, że e, chrześcijanie kiedy dostawali za swoją wiarę oni się z tego powodu cieszyli Wiecie, dlaczego się cieszyli? Bo oni robili to z miłości. Oni to robili z miłości do Chrystusa. Dla nich to była... To jest tak, jakby pomyśleć sobie, mamy tutaj zakochany. I na ulicy ktoś zaczepia Paulinę i Amir ją broni, obronił, ale przy okazji mu rękę i sprali go po ryju. No to jak ją się czuje męski przez to? Jak go potem Paulina okłada łacikami, tutaj, jaki taki jest... Dlaczego? Bo on to zrobił z miłości A dla niego. To jest taki dowód, wiecie, że... To, to jest dowód znak... miłości, dokładnie. A nie... No dobra, poświęcę się, już zrobię to dla Ciebie. No już. Pa, pan mi każe. to cio... ten nie, osta... Ale to już jest ostatni. Żeby mi to było ostatni raz. Nie, no. Um. Oni od tego wychodzili. Um. Dlatego Piotr pisze, nie boi się do nich pisać, a choć go nie widzieliście, miłujecie. wykochacie Jezusa, więc wam mówię, radujcie się z waszych prześladowań. Dla nas musi być lekcja, najpierw krok wcześniej, miłujmy Jezusa. <grych> Potem będziemy musieli o, o tym, jak radować się z prześladowań, najpierw musimy się miłować, bo bez miłowania, jeżeli nasze serce nie jest wypełnione miłością do Pana, to te przykazania ciężko jest wypełniać. Przeczytam wam historię, z 2012 roku, fragmenty prześladowanego człowieka za wiarę, to jest na koniec 2012 roku. Gościu nazywał się Adamu. O godzinie 23.00 obudził mnie łowodę drzwi. Jacyś mężczyźni uderzyli kolbami karabinów, krzycząc, że są żołnierzami. Habila, tak się nazywał ten gościu, wiedział i kłamią, Mimo tego postanowił otworzyć i wyjść na zewnątrz. Na progu stali czterej zamaskowani islamiści z sekty terrorystycznej Boko Haram. Przyszli do jego domu, ponieważ powszechne było wiadomo, że zarówno Adamu, jak i jego rodzina to chrześcijanie. Wojewkarze stwierdzili, że wykonują dzieła Allaha. Ich celem było nawrócenie Halibu na Islam. Zresztą nie tylko jego. Tego wieczoru wkroczyli bowiem do wszystkich gospodarstw w miejscowości w stanie Jobę, to jest północny stan w Nigerii, w którym wprowadzano prawo szariatu, gdzie mieszkali chrześcijanie. Islamiści zmusili całą rodzinę do wyjścia przed dom. Wtedy lider, Boko Haram, zapytał Adamu, czy przyjmie islam. Odmówił, wyjaśniając, iż nie może tego zrobić, bo wierzy w Chrystusa. Wówczas terroryści zadali mu pytanie. Haliba, czy jesteś gotowy na śmierć jako chrześcijanin? Odpowiedział tak, jestem gotowy na śmierć jako chrześcijanin. Terrorysta ponownie zapytał, czy jesteś gotowy na śmierć jako chrześcijanin, Adamu? Odrzekł, tak jestem. Wówczas lider islamistów przyłożył mu do twarzy karabin AK-47 i wystrzelił. Wszystko działo się na oczach jego żony i sześcioletniego synka. tej nocy w miejscowości Potiskum zginęli wszyscy chrześcijańscy mężczyźni. Zamordowano wówczas czternastu wyznawców Chrystusa. Kabila jednak przeżył. Długo leżał w kałuży krwi. Słyszał rozpaczającą żonę, ale nie był w stanie zareagować. Nagle synek powiedział do matki: Mój tata żyje. Żona wezwała pomoc medyczną. W drodze do szpitala kierowca cały czas pytał. To jest 2012, słuchajcie, nie mówimy o cesarstwie rzymskim. Do placówki medycznej trafił dopiero o 7 rano. Szybko transportowano go do Jos. Lekarze bezradnie rozkładali ręce, nie dając większych szans na przeżycie. Tymczasem on, wbrew logice wiedzy medycznej, wciąż żył. Mów twarz strzeli, żebyście wiedzieli, tak? Na no a dlatego postanowił y, odes, podes, postanowi ono odesłać go do szpitala w Kano, gdzie miał przejść skomplikowaną operację. Niestety musiał czekać, bo pierwszeństwo w dostępie do pomocy mieli muzułmanie. Przykro mi, ale muszę najpierw pomóc moim braciom w wierze, usłyszał Adamu. On natomiast swoje y, cierpienia ofiarował Bogu. To na chwałę Bożą mówił. Rozumiecie? Do tego stopnia. I Ostatecznie Bóg Co go... Tego, tego gościa Bóg uzdrowił w nadprzyrodzony sposób. Jemu przestrzeliła kula w nos, przestrzeliła mu nos i w czaszce skręciła i wypadła bokiem. Ale na koniec mówi taką rzecz. Co byś zrobił, gdybyś spotkał swoich oprawców? To pytanie słyszy Habila niemal podczas każdego spotkania i odpowiada. Modlę się, aby Bóg im wybaczył i otworzył ich oczy. Wybaczenie jest jedyną odpowiedzią także z mojej strony, bo Jezus powiedział miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest, słuchajcie, skąd wziąć siłę do tego, żeby człowiekowi, który strzela ci w twarz, doświadczasz tyle cierpienia, niezrozumienia, nawet później ze strony służb medycznych ciągle wybaczać. No moim zdaniem to wynika z miłości. Miłość jest tą siłą, która sprawia, że my jesteśmy w stanie to przejść. Nie tylko logika, nie tylko Przyznanie, że OK, dobra, tak będzie właściwie. Po prostu to jest wsparte poza samym umysłem. Jest to wsparte też tym, co dzieje się w moim sercu. Jezus mówi: Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będę go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował i objawił mu samego siebie. To jest Jana 14:27. Jeszcze raz słuchajcie: kto ma moje przykazania, mamy. To my. Kto ma moje przykazania? Wszyscy powiedzieli ja. I zachowuję je, czyli pilnuję się tego, co tu jest napisane, ten mnie miłuje. To jest miłość do Boga. Nie, że skowronki w brzuchu. Nie, że o Jezus. Jezus, taki jesteś piękny. Tylko, tylko zachowywanie Jego przykazań. Kochać Boga równa się zachować Jego przykazania. Być wiernym Jemu, to znaczy być wiernym Jego przekazania, A kto mi miłuje, będzie Go też miłował mój Ojciec i ja Go będę miłował. To już jest obietnica. I objawił Mu samego siebie. Czyli mamy tutaj i zachętę i obietnicę. Po pierwsze zachęta. Mam wypełniać przekazania I obietnica, że jak ja wypełniam te przekazania, to mogę liczyć na to, że Bóg mi się objawi. Potrzebuję, żeby Bóg się objawił swoim życiu. Chcesz bliskości Jezusa? Wypełniej jego przekazanie. Yy... Jeszcze jedną mam historię przeczytam. To już jest w miarę świeża 2018 rok. Niedziela, 13 maja 2018 roku, w Surabaja, drugim co do wielkości mieście Indonezji, podczas nabożeństwa minibus wjeżdża na teren Ewangelickiego Wolnego Kościoła i eksploduje. Wewnątrz oraz wokoło płonącego kościoła mają miejsce straszne sceny. Piętnastolatek, który chciał udaremnić zamach, zatrzymując busa, został zabity przez siłę eksplozji. Jedna z kobiet ucierpiała w wyniku odniesionych poparzeń, gdy próbowała odnaleźć swoją córkę w płonącym budynku. Sześciu członków społeczności zmarło podczas ataku, siedmiu innych zostało ciężko rannych. Był to jeden z trzech niszczycielskich samobójczych ataków na kościoły w tym mieście tego dnia. To jakby takie były... 2018 rok. Tak? Wkrótce po ataku lider społeczności, Jonathan wezwał zgromadzenie do modlitwy. Musimy bardziej niż kiedykolwiek szukać bliskości Boga, powiedział do zgromadzonej grupy. W najbliższą niedzielę Kościół zbierze się pod plandeką na parkingu, aby wspólnie oddawać cześć Bogu. Nie wolno nam poddawać się strachowi. Musimy bardziej niż kiedykolwiek szukać bliskości Boga. To jest sposób na przechodzenie trudów, nie unikanie trudów. Nie unikanie trudów, bo unikanie trudów to jest unikanie doświadczenia naszej wiary i to jest unikanie bycia wierzącym człowiekiem. Rozwiązanie na trudy w Twoim życiu. Musimy bardziej niż kiedykolwiek szukać bliskości Boga. Kiedy kogoś kochasz, naturalnie Ty się odsuwasz w cień. To jest normalne, że kiedy decyduje się a, pójść za czymś, co dzieje się w moim wnętrzu, tak? Może to zainicjowały uczucia, może zainicjował to zdrowy rozsądek, ale ani uczucia, ani zdrowy rozsądek to nie jest miłość. Miłość znajduje się w sercu, to jest decyzja. De serce w tym sensie, ja nie mówię, zestaw emocji, tak? Biję na czerwono, tak. na walentynki, zaraz niedługo będą walentynki, tylko serce czyli najgłębsze miejsce mojego podjęcia decyzji mój duch, chciałbym nawet powiedzieć z tego miejsca wypływa decyzja o miłości kiedy naprawdę kogoś kochasz odsuwasz się w cień rezygnujesz z siebie dla miłości tej drugiej osoby kiedy emocji jest dużo to jest łatwo zrobić tak? ja pamiętam kiedyś nawet babcie moją oszukałem bo byłem tak zauroczony koleżanką z klasy że chciałem jej dać w prezencie, w podstawówce, taką, tą, jak się nazywa, bandankę. Taką, takie czerwone, takie chustki, co ci rock'n'rollowcy Czy tam czy na motora I ja wiedziałem, że jej się taka podoba, więc powiedziałem, skłamałem moją babcię, że mam dług w bibliotece, bo długo książki nie oddałem. Babcia mi dała na to pieniądze, a ja poszedłem na rynek, koło Batorego na Rydzele i kupiłem mojej koleżance, daj mi w prezencie. Ale ona była zdziwiona, co ja, co ja robię. To, yy, to była na tamten czas, no może jakaś rodzaj miłości, tak, ale, ale powodowana uczuciami, ale ona nie kalkulowała. Ja w swoim życiu yy, wiele razy pamałem, ale na pieniądze oszukałem, żeby ukraść coś, czy żeby zrobić jakieś machowie na pieniądze, to zrobiłem to tak mało razy, że właśnie to jest jedna z tych nielicznych właśnie z moją babcią. Ja to pamiętam do końca życia. Pamiętam jak ukradłem samochodzik w przedszkolu, i pamiętam, jak koledze czapkę ukradłem, bo myślałem, że to jest moja. Obnałeś? Nie właśnie. I to była... Aha, kiedyś, bo miał taką samą i ja... To big Stara. Ja byłem pewien, że to jest moja, ale... że mi ukradł. Więc ja mu też ukradłem. Ale dwa tygodnie później znalazł się mój worek, który zgubiłem i w środku była czapka. Ale już mi było styd. I to już był grzech. Ale pokutowałem. Bo mnie oczyścił. Nie miałem nie czapki. No. Ale... Wiecie, rezygnujesz z samego siebie, kiedy prowadzi to bo miłość, nie wyłącza się myślenie o kalkulacji, ja po prostu okej, okay, decyduję, tak zrobię, bo mną kieruje miłość. I znów to pytanie: Czy, czy kochasz Jezusa? Czy ja naprawdę kocham Jezusa? Czy mną kieruje miłość do Jezusa? Kiedy ja postępuję, kiedy przechodzę przez różne rzeczy, nie, nie ma w tym nic złego, jeżeli kieruję Tobą miłość. Może być, że samej miłości nie wystarczy, ale, ale jak ona jest, to już masz bardzo dużo. Negatywnie podam przykład. Zdarza się czasami, ja mówię też o sobie, że się nawrócę. Ja się nawracam bardzo często. Jarek bardzo ładnie mi się to podobało, jak Jarek mnie podsumował, że przez lata służby Paweł nauczył się szybko podnosić. Wykształcił sztukę szybkiego podnoszenia się po upadku. I prawda jest tak, to tak jest. Czasami się nawrócę dobrze, i w moim sercu rozpala się na nowo miłość do Boga. Czasami ja się nawrócę tylko na poziomie tutaj. Coś, co się dzieje w mojej głowie. Że to jest złe, tak nie wolno, ja tak nie będę robił, koniec, szluz. I potem przemieniam się w nieznośnego nawróconego. Jest taka, jest taka, jest taka postać człowieka, który udaje nawróconego, ale tak naprawdę nie jest. To się nazywa nieznośnym nawrócony. Pastor opowiadał nam kiedyś historię takiego gościa, do którego Bóg przyszedł, kiedy był na odwyku alkoholowym, tak? I gościu zostawił alkohol, przestał pić. I potem po iluś tygodniach przyszła żona tego alkoholika, byłego, do jeszcze wtedy księdza Jarka. I mówi, proszę księdza, ja wolałem jak on pił. Nie mogę go znieść, nie, nie mogę go wytrzymać. Dlaczego go nie może wytrzymać? Bo on miał właśnie te cechy nieznośnego nawrócenia. Czyli wyniosłość, arogancja, przemądrzalstwo, powierzchowność i prostactwo. To są największe grzechy świata. Prostactwo. Prostolinijność jest super. Proste myślenie jest super. Ale prostactwo to jest grzech ciężki. Trzeba, trzeba się go pokutować ale wyniosłość, arogancja właśnie, takie przemądrzalstwo. O, bo ja już jestem wierzący, bo ja już się nawróciłem, bo ja już wiem najlepiej. Ale słuchaj, ile się nawróciłeś? Ja się wczoraj nawróciłem. Ja, ale ja mam takie regularne życie modlitewne. Znaczy jakie? No pomodliłem się wczoraj, wieczorem i dzisiaj od rana. Wiesz, no to... Yy. Nie wiem, czy wy w swoim życiu macie takie momenty. Ja mam nieznośnego yy, nawrócenia, i wtedy ze mnie wychodzi jakaś taka kreatura, która, no nie wiem, potrafi być tak arogancka i nie miała w stosunku do mojej rodziny. Nie przeszkadza mi ja się teraz modlę. Yy, albo Biblię teraz czytam. Czy nie będzie spokoju w tym domu i wzię na dzieci, nie? <grychy> jakby, nie wiem, pan, jakby, pan Bóg, jakby Pan Bóg dzieci chciał stworzyć, żeby nie hałasowały to by zaczęły mówić dopiero po 15 roku życia, nie? że <grystanie pływa> <mum> dziecko szczęśliwe to dziecko, dziecko brudne, hałaśliwe i coś tam jeszcze, nie? I głośne. No, <mum> Brak słuchania, obrażanie innych, krzyk i pogarda. To jest przykład ludzi nieznośnych po nawróceniu. Nie możemy być nieznośni po nawróceniu. Wiecie, o czym ja mówię? Kojarzycie jakby ten, ten stan? Jana, pierwszy rozdział, czwarty, czwarty rozdział, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset. Udało mi się. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Jeszcze raz. Zobaczcie, jak to się zgadza z tym, co mówię. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Tu zaraz będzie lekcja z tego, ale my Go miłujemy. To jest normalne. My kochamy naszego Boga. My kochamy Jezusa. Nie tylko robię to, bo Jezus jest w niebie, jest Bogiem i Panem. Ja Go kocham. Ja to robię, bo Go kocham. Jeśli mówię, kocham Go, a, nienawidzę swojego brata. Tak i spokój, ja tu się teraz modlę. Nie przeszkadzaj mi, Biblię czytam. A ty, kiedy czytałeś Biblię, Prostaku ostatnim razem, nie? Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widać? No dość prosta to jest zasada, tak? Przedstawiona przez Jana. A... Nieraz tej arogancji jest tyle w, w naszym zwiastowaniu Ewangelii, w tym, jak my głosimy Ewangelię, jak się dzielimy Jezusem z innymi, jakichś uprzedzeń, wyniosłości, wyższości, zapominając, że nasze nawrócenie, ono nie wyniosło nas nagle na piedestał, żeby nagle w hierarchii ludzkości my weszliśmy na poziom homo sapiens, a tu pod spodem to są małpy. Tak nie jest. Żebyśmy się staliśmy już jak półbogowie. Nie, nie, nie. Jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie, co cała ludzkość. Wszyscy jesteśmy warci piekła. Wszyscy, bez wyjątku. Ale nam Bóg powiedział pierwszym co zrobić, żeby do piekła nie pójść. I możemy ewentualnie ci, tym, co stoją obok nas też to przekazać i też to powiedzieć dalej, nie? Na maksa otrzeźwiające w takich momentach jest naprawdę słuchanie świadectw innych ludzi. Możecie sobie wejść, ja jedno, to drugie, które Wam czytałem, to są takie bardzo krótkie świadectwa na tej stronie Open Doors. To jest taka organizacja, która wspiera i finansowo, ale przede wszystkim modlitewnie i skupia ogólnie taką służbę wobec ludzi, którzy chcą służyć prześladowanym chrześcijanom, których jest mnóstwo. A wiecie, to prześladowanie chrześcijan ma coraz wymyślniejsze sposoby. To nie jest tylko fizyczne prześladowanie, ale kwestia koronawirusa, zamykania kościołów, uniemożliwiania spotkań to również jest jeden z aspektów prześladowania, żeby ludzi poddzielać po prostu od Kościoła, od Jezusa od wspólnoty, od Słowa Bożego, od, od modlitwy wspólnoty. To jest jeden ze sposobów. Na stronie Open Doors znajdziecie, to jest normalnie cały artykuł temu poświęcony. Jak diabeł wykorzystuje koronawirusa, żeby ludzi od Jezusa odciągnąć? E, żeby wprowadzić w miejsce strachu, w miejsce niepewności. Zobaczcie, e, ja, ja rozumiem, że kiedy człowiek jest chory, e, ma troskliwe przekonanie yy, i ono jest dobre, że ja nie spotkam się z tą czy z tamtą osobą, bo nie chcę jej zarazić. Yy, ale my nie powinniśmy się bać chorych ludzi, jako bieżący. bo My im mamy służyć. A ponad wszystko wierzę, że o ile nie są, na pewno będą takie czasy, że my w gorąco <Ky> i tak będziemy Bogu służyli. Yy. Bo lepiej, żeby ta osoba się od nas zaraziła koronawirusem, czy jakąś inną tam cholerą, czy jakimś katarem, nie wiem, czymś tam. Ale usłyszało Jezusie. Niż zdrowa poszła do piekła. Ale żebyśmy my nauczyli się prawidłowo wybierać. Żebyśmy mieli siłę do tego, odwagę i wytrwałość. Żeby nasze nawrócenie, ono faktycznie pchało nas do pełnienia Bożej woli, to musi być powodowane miłością. Także pierwszy krok, który podejmiemy, będą cztery. Cztery punkty do zapamiętania dzisiejszej do ukazania kończymy. Po pierwsze, chcę kochać Jezusa. Jeżeli kocham, chcę Go kochać bardziej. Jeżeli się nie zastanawiałem, czy kocham Jezusa, to się zacznę zastanawiać nad tym, czy ja kocham Jezusa. Może to jest objawienie, że można kochać w ogóle Jezusa? Dla mnie powiem Wam szczerze, to jest bardzo odnawiające. Punkt numer dwa. No, jak kochać tego Jezusa? Już Wam powiedziałem. Wypełniam Jego przekazania. Patrzę na swoje serce, patrzę na swoje postępowanie. Czy ja postępuję zgodnie z Jego Słowem? To jest, to jest kochać Jezusa, tak? Jeżeli chcesz kochać Jezusa, yy, to musisz to zrobić. Bo inaczej ciągle zostaniesz na punkcie pierwszym, tak? Czyli ja z czterech Paweł wypełniłem punkt pierwszy. Chcę kochać Jezusa. Ale kochać. Nie, 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 nie. Ja chcę kochać Jezusa. Aha, no dobra. No to, to znaczy, że chcesz chcieć kochać Jezusa, ale nie my mówimy. O... Żeby go naprawdę kochać. jeżeli naprawdę chcę pochodzić psa, to ja muszę wypełnić tego przekazania w swoim życiu. W tym zakresie, który mogę zrobić. W tym... W tym małym poletku, który mi przychodzi uprawiać. Numer trzy. W swoich słabościach szukam Pana i doświadczam Jego miłości. Czyli... Przychodzą takie rzeczy w Twoim życiu, które jest, z których jest trudniej zrezygnować. No, są rzeczy, z których zrezygnować jest w miarę prosto, Ok, dobra. Dość oglądania Netflixa. Stwierdzam, to jest to, ja poświęciłem w tym tygodniu na czytanie Biblii 15 minut, a na Netflixa poświęciłem 15 godzin. Jest pewna dysproporcja tak w moim życiu. Czyli przestaję oglądać Netflixa. No dobra, zrezygnuję z tego, bo ja i tak widzę, że to zżera moje życie. Ale muszę poświęcać Panu więcej czasu na modlitwę, a w moim życiu są obowiązki, które, na które się zdeklarowałem i wierzę, że się też mieszczą w Bożym planie dla mojego życia. To jeżeli ja mam się modlić więcej, to muszę wstać wcześniej. Czyli nastawiam sobie budzik 30 minut wcześniej. To jest bardzo trudno. Zrobić. To już jest bardzo, bardzo trudno zrobić. Bo ja nie mam w życiu miejsca na modlitwę. Okay? To wstaję wcześniej. Bo chcę, to jest bardzo trudne. I wtedy to jest moja słabość, tak? Ja mogę przychodzić i szukać Pana, żeby doświadczyć Jego miłości. Żeby zobaczyć, przez parę razy się przełamać nawet. Ja na te poranne modlitwy się obudzę i pomodlę, dlatego żeby prosić, mówić, Boże, ja potrzebuję doświadczyć tego, że Ty mnie kochasz. Twoja miłość dopiero zrodzi moją miłość do Ciebie. Wiecie, to jest w tą stronę. On pierwszy nas ukochał, mówi Boże Słowo. To nie chodzi o to, że tą miłość, wiecie, trzeba jakoś wyprodukować. Yy, yy. Ją wystarczy odwzajemnić. Ale żeby ją odwzajemnić, to najpierw trzeba jej doświadczyć. Więc punkt numer trzeci. Robimy w swoim życiu przestrzeń, w której ja chcę doświadczyć Bożej miłości. Tylko to jest punkt trzeci, nie pierwszy. Ja nie chcę kochać Boga. Ja nie chcę wypełniać Jego przykazań. Ja chcę doświadczyć Jego miłości. Ha! I pogadajmy. co mi pokażesz na ten temat. Nie. Ja chcę Go kochać. Ja poddaję się pod Jego przykazania. I poddając się pod Jego przykazania, szukam Jego miłości. Chcę, żeby ona na mnie spłynęła. Kiedy... Używam słów, których nie powinienem. Kiedy postępuję w sposób, w jaki nie powinienem postąpić. Kiedy zachowuję się jak ostatni tchórz w niektórych sytuacjach. Brak mi odwagi w niektórych momentach, żeby się postawić i powiedzieć, co ja myślę na ten temat. Kiedy ktoś mnie wkurzy i wtedy ze mnie wychodzi, to ja no na przykład myślę sobie, moje dzieci się nieraz kłócą ze sobą. One się potrafią pokłócić, Helenka się potrafi ze Szczepanem pokłócić o parówki, rozumiecie? No, naprawdę, no, przy śniadaniu Madzia ze Szczepanem czyli pokłócili o parówki. I słyszę Ola cicho, i odzywasz się! Jedźcie po cichu! I ja w obronie mojej żony, trochę zdenerwowany, że po prostu oni się znowu kłócą, już ta łóżka, już startuje, ale będzie się działo przy tych parówkach. Teraz, nie? Zaraz im tam powiem, Nie? Jakimś łagodnym, kochającym, ojcowskim tonem, cicho! Bo ja tak naprawdę nie bronię ani ich, ani prawdy, ani mojej żony. Ja po prostu chciałem jeszcze pospać. A, a Ola swoim krzykiem mi nie daje spać. Więc jak rozwiążę ten problem swojego życia? Zacznę się i oni się wszyscy wtedy boją i są cicho. Ale żeby powstrzymać ten I nie nakrzyczałem na nich, chwa Bogu. Ale, ale żeby zatrzymać tą falę emocji, która we mnie wzbiera. A ja wcześniej przychodzę do Boga i po prostu mówię, Boże wypełnij mnie swoją miłością. Pokaż mi swoją miłość. Żebym ja Ciebie też pokochał Ja chcę zobaczyć, jak Ty mnie kochasz, jakieś w stosunku do mnie jesteś. Ja się drena na te dzieci, nie chcę się na nich drzeć. Ja nie chcę być w stosunku do nich wyniosły. Nie chcę je gnoić. Nie chcę być. Yy, yy, yy. Jest miejsce na dawanie kary, ale, ale nie chcę w tym przesadzać, nie chcę je rozgoryczać. I w tej sytuacji Bóg mi pokazuje, jak Paweł, widzieć, jak Cię kocham, ile razy Ty nawalasz, a ja Cię kocham. I wiecie, ta miłość mnie tak dotyka. Ona mnie przemienia, ona mówi: Wow! Ale mam wzór ojca z nieba. Jak, jak on mnie znosi. I moje serce jest pełne miłości. Może wtedy być punkt czwarty: czyli właśnie to nie darcie się, nie bycie krzykliwym, nie bycie osądzającym, nie bycie kutliwym, nie bycie wyniosłym, nie bycie prostackim. Czyli praktykowanie Bożej Miłości. Czyli wykonywanie rzeczy powodowanych Bożą Miłością to wychodzi od miejsca Twojej słabości dlatego Paweł pisze tam gdzie jestem słaby, tam jestem mocny tam się okazuje chwała Boże, że Bóg wziął nasze słabości to nie chodzi o to, że teraz Bóg weźmie człowieka, który najgorzej śpiewa w kościele, nie potrafi grać na pianinie i posadzi go, żeby prowadził uwielbienie i ktoś, kto przychodzi pierwszy raz do kościoła, jak usłyszy, jak tu pieje po prostu jakieś kurna, jak, jak zażenana świnia, gościu, który gra na klawiszach jak pijany możer, to on usłyszy nagle w tym niebiańskie dźwięki się nawróci. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu Bóg bierze człowieka, który ma pewne słabości w swoim życiu, albo gdzieś jest niedoskonały, ale przychodzi z tym do Boga i Bóg mówi, ja napełnię to swoją miłością i Ty wypełniony mną zrobisz tak, że innych to poruszy. I to będzie jakościowe, o milion razy lepsze, niż człowiek utalentowany by to zrobił. To o to chodzi. A nie, że teraz Bóg weźmie największe fajtłapy i po prostu będzie tymi fajtłapami, swoim fajtłapstwem. Fajłapa to taka ciamajda, pierdoł, jak powiedzieć, fajtłapa. Unskilled, y uns Unskilled person. A, I... i i przez to, że właśnie ktoś jest na przykład niespółczujący, ma mało empatii, to teraz Bóg powoła najbardziej nieempatyczną osobę na to, żeby była pasterzem w kościele. I to będzie sposób. Kto podejdzie do tego pasterza, temu albo strzeli w papę, albo go zbłyzywa. I Bóg tak używa, w słabości okazuje swoją moc. A ten człowiek w tych słowach znajdzie ukojenie. Nie! Po prostu ja. Wiecie, to, że Bóg mnie powołał na pasterza, dotarło do mnie dwa lata temu. Dwa lata temu. Przez wcześniejsze tam 10, Ja uważam, że się w ogóle do tego nie nadaję. I co więcej, uważam, się, że się do tego nie nadawałem przez te dziesięć lat. Tylko po prostu za każdym razem, kiedy zachowywałem się, ja mam wiele swoich słabości, jedna z tych słabości jest taka, żeby spychać odpowiedzialność. Ja nie lubię być za nic odpowiedzialny. Ja nie lubię, żeby ludzie byli niezadowoleni z mojego powodu. Więc ja lubię spychać ten odpowiedzialność. Lubiłem spychać. Teraz już tak nie robię. Więc po prostu przychodziłem do Boga i mówię, Boże, ja, ja się do tego nie nadaję. Ja jestem za słaby i nie będę tego robił. A Bóg mówi, jesteś za słaby, nie nadaję się do tego, będziesz to robił. <słyski> <słyski> e, e, tylko, że musisz się zmienić. Musi się po prostu zmienić. Um, ja, ja, wiele rzeczy jest w, tak, w moim życiu, które. Ja myślę sobie Boże, dałbyś kogoś innego, ta osoba się do tego lepiej po prostu cię nadawała. O ona lepiej w tym się stali. Y, płacz przede mną narzekaj, a życie brakuje sił ja ci się dam. Ja tego już nie zniosę, Boże. To już jest dla mnie za dużo. To nie na moje emocje. Ja jestem zbyt emocjonalny. Jestem za duży pierwiastek kobiecy w mojej naturze. Nie, się, Paweł, zrobię iść Ciebie, mężczyzna. Hmm? To Jego miłość, ona sprawia, że my Go kochamy. I wtedy nadajemy się do działania. Więc w tych swoich pojedynczych rzeczach, jak już klęczysz przed Bogiem już mówisz, Boże, nie daj rady, potrzebuję Twojej miłości. Bóg napełnia Ci miłością, to potem idziesz i to robisz. To jest bardzo ważny ten czwarty punkt. To nie jest tylko, aha, zrozumiałem, ok. I dalej nic nie zrobię. Tylko, <grytko>, ok, bardzo dobrze, idę i to robię. Ok? Zrozumieliście? Super. Boże, proszę Ciebie o każdą osobę. W Twoim, w twoim Kościele, w Twoim domu, abyśmy my yy, postępowali z miłości do Ciebie. Ucz nas tato. w nas. Zaszczepiej na nowo. Eee. Czy pierwszy raz, żebyśmy my kierowali się po prostu miłością do Ciebie. Eee. Miłość Ciebie to słuchanie Twoich przekazań. Eee. My chcemy słuchać Tego, gdzie Ty nas prowadzisz, co dla nas chcesz. I jak chcesz, żebyśmy postępowali. Proszę cię o to, Ojcze. Eee. Aby nasza wiara mogła wzrastać, a, a, aby Twoja wola, która przychodzi do nas, kiedy my ją przyjmujemy w cierpliwość, a, czasami pośród cierpienia, ale aby ona się wypełniała, tato, i żebyśmy za to jeszcze byli wdzięczni, a, to my potrzebujemy kochać Ciebie, więc dotykaj nas swoją miłością, abyśmy mogli to myśleć wzajemnie. Amen. Pamiętam, na koniec Wam powiem, yy, zupełnie niezależnie. Przypomniało mi się, jak kiedyś byliśmy na modlitwie nocnej na polu, na Redkini i było tak potwornie zimno. Druga godzina chyba już modlitwy trwa i w takim kółku stoimy właśnie, modlimy się i ja widzę, że wszyscy się telepią. Faceci już takie, wilki trochę takie <śmiech> przewoznięte, nie? I zimnica, a ja wtedy taka myśl, jak to? Mięczaki! Jeszcze godzinę! Teraz będziemy na językach! Się modlili, wiecie, rozpala mnie! Yy, myślałem, że Duch Boży, ale własna chęć, nie? Takiej, takiej gorliwości, nie? I w tym momencie tak mówię, Boże, będziemy się teraz za coś jeszcze modlić. Chcemy, chciałem, żebyśmy się modlili, nie? A naprawdę, jakbym usłyszał na własnym uszu Duch Święty do mnie Paweł, zobacz, jak im jest zimno! <grym> Naprawdę. Szczerze ja. Wiecie, to, to był jeden z tych momentów, kiedy Bóg po prostu, On, nie wydaje się, że ja staram się z wielką gorliwością coś robić. A Bóg mi pokazuje, bądź gorliwy w kochaniu ludzi. I przez takie sytuacje. Ja naprawdę naturalnie tak nie miałem, że Prze, przez takie sytuacje Bóg zmiękcza nasze serce. Bo ja sobie przez to nie myślę tylko że... Im jest zimno. Bóg też widzi, że ja zamarzam. Ale jakoś w postawie, że jako lider, to ja powinienem udawać, że mnie... zimno mi nie dotyka. Ja jestem termicznie obojętny, jestem jak ryba. Przyjąłem temperaturę po prostu minus dwa i żyję, nie? Czy tam ze dwa? No powiedzmy. Że, że Bóg i dla mnie ma niczyć na temperaturze. To chodźcie, jeszcze wypijemy po ciepłej herbacie i idziemy do domu.